0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute sprechen wir über Digital Sovereignty und dafür habe ich mit dem Tim eingeladen. Hallo Tim. Hallo Lukas. Ja, der Tim, der ist auch ein Senior Consultant bei InnoQ und äh, den beschäftigt das Thema Digital Sovereignty schon was länger, äh, ähnlich wie bei mir. Deswegen wollen wir uns da heute mal ein bisschen zu so austauschen und mal so hören, äh, was wir da so für Erfahrungen gemacht haben. Aber bevor wir das machen, äh, müssen wir erstmal vielleicht uns auf das Thema zuarbeiten und ja. da fangen wir vielleicht mal mit der Geschichte an vom Web wie es sich entwickelt hat und was uns beiden daran vielleicht nicht ganz so gut gefällt.
1: Ähm, genau, also ist ja auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, äh, was mich halt auch gerade so die letzten zwei, drei Jahre ziemlich beschäftigt und ähm, genau, also eigentlich muss man immer überlegen, wo, wo das Web quasi herkam, finde ich immer. Ähm, ist ja eigentlich ähm, ein Uni-Projekt gewesen, damals aus den USA, ähm, was dann so ein bisschen auch vielleicht vom ja, Militär nicht gekapert wurde, aber ähm, die ersten Finanzierungen waren ja einfach auch ähm, vom Militär. Und eigentlich ging es ja darum, erstmal Informationen auszutauschen oder, zwischen Universitäten. Und das ging dann mal irgendwie los mit, mit zwei Universitäten, die daran beteiligt waren. Und dann wurden ja quasi die Knoten aufgebaut und immer mehr Universitäten haben sich dann äh, daran beteiligt und haben das ganze Netz eigentlich ähm, aufgesponnen, also sozusagen das, ist das Spinnennetz. Ähm, und so ging es ja eigentlich mal irgendwie los, also eigentlich ging es darum, so, Informationen auszutauschen und Rechenleistung zu nutzen ähm, von anderen Universitäten. Also wenn ich irgendwelche Berechnungen hatte für irgendwelche Matheoperationen, wo mir einfach die Rechenkapazität gefehlt hat, konnte ich quasi, keine Ahnung, mich in Stanford anmelden und konnte dann die Rechnung darüber ausführen, über deren Rechnern, alles remote, und war ja damals auch eine große Sache. Ähm, heutzutage ist das ja alles äh, Standard. Aber ich meine, die Futsbox vor ja. liegen, die eingestaubt ist und äh, irgendwie funktioniert das ja alles. Und da müssen wir ja keine Gedanken mehr drüber machen, mit wem ich jetzt kommunizieren
0: möchte. Mhm, das stimmt. Und und was hat sich dann verändert? Oder was was ist dann passiert?
1: Genau. Ähm, ich glaube, dann irgendwann ähm, kam natürlich oft, kam man auf die Idee, das Ganze zu kommerzialisieren. Also man hat ja festgestellt, hey, äh, irgendwie ist das ja eine Plattform, ich kann sehr viele Leute erreichen, ähm, also kann ich vielleicht auch nur einfach anfangen, Dinge darüber zu verkaufen. Also, das war ja quasi so Anfang der 90er Jahre, wo das, das Web eigentlich so ein bisschen mehr Mainstream wurde, ne? Also, früher, mhm. wie gesagt, Universitäten, die haben Rechenleistung bereitgestellt, haben Informationen ausgetauscht, ähm, aber dann ging das ja irgendwann in den 90er Jahren auch los, so mit Amazon und Co., also gerade zu Beginn. Ich weiß nicht mehr, wann Amazon an Start ging, 94 oder sowas, ähm, mhm. Die da dann quasi auch für, ähm, kommerzielle Sachen einfach genutzt haben, ne? Die ersten E-Mail-Adressen also konnten eingerichtet werden für, für Mainstream-Leute. Ähm, die ersten kleineren Suchmaschinen sind live gegangen, also ich konnte dann auch quasi als Privatanwender mich irgendwie fortbewegen, im Netz konnte Informationen suchen und nutzen. Ähm, und auch die ähm, Provider wurden halt immer mehr, also ich musste ja auch immer irgendwie einen Zugang haben zum Netz, also irgendjemand musste ja auch diese Leitung bereitstellen. Das war ja dann in Deutschland wahrscheinlich irgendwie so die Telekom, die da ein bisschen Vorreiter waren, um ähm, den Zugang zu den Leuten zu bekommen. Und ähm, das war glaube ich so für mich eigentlich so die Geburtsstunde vom Web. Also klar. Vorher, die Uni-Sachen waren schön und gut, aber solange halt der Maestream es nicht genutzt hat, aber genug Leute die Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen, ist es so eine Idee, ist zwar schön, aber es bringt halt nichts, wenn es keiner nutzt. Ne? Ja. Also es muss halt immer so eine kritische Masse überschritten werden und ich glaube dann, so Ende der 90er Jahre war das ja dann eher schon so exponentiell, das Wachstum. Also mhm. dann hat es ja unheimlich viele Leute quasi ins Netz gezogen.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist auch so der Zeitpunkt, wo vielleicht äh, auch schon die ersten Sachen vielleicht schief gegangen sind, ne? dass halt bestimmte Unternehmen gedacht haben, ja, das Web, das ist gar nicht so wichtig äh, und das wird ja auch nichts Großes werden und äh, dann nicht den Schritt gemacht haben und ihren Online-Store zu ihrem bestehenden Geschäft äh, nehmen, sondern dann eher zu sagen, so, ach, das brauchen wir eigentlich nicht, wir, die, wir sind doch da, wir haben doch unsere Kataloge oder <lacht> unsere genau. Läden oder was auch immer genau, äh, und ja. ähm, das hat, glaube ich, bei vielen Unternehmen ähm, lange gedauert, bis sie realisiert haben, dass da tatsächlich Potenzial für das Unternehmen da ist. Ja. Und ähm, dann vielleicht sogar schon ein paar von ein paar Einzelunternehmen, die halt wirklich vorgeprescht sind, das Feld so ein bisschen überlassen, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das Netz wurde am Anfang irgendwie schon so ein bisschen verkannt von vielen Leuten. Das war ja. halt wie bei vielen Dingen erstmal so eine Nerd-Technologie, ne? irgendwie machen da komische Leute was. Ähm, das wird aber jetzt irgendwie kein Thread zu unserem bestehenden Geschäftsmodell und so weiter. Ähm, aber jetzt hat man dann doch, glaube ich, gemerkt, äh, dass es äh, ohne Netz halt auch nicht mehr geht. Und viele Unternehmen ähm, haben dann gemerkt, dass sie halt was machen müssen, um nicht bei der Digitalisierungswelle quasi runterzufallen. Ja, ähm, Das ist ja quasi der Stand, äh, wie wir jetzt jetzt heute haben. Also ich persönlich bin irgendwie so Ende der 90er dann quasi äh, ins Web vorgedrungen. <lacht> ähm, habe quasi zu Hause auch so ein bisschen das Internet an Start gebracht. Mein Vater, der hat da irgendwie so wirklich Interesse dran gehabt, äh, wusste auch nicht, was das eigentlich ist. Ähm, so ging das eigentlich los? Und habe mich schon sehr schnell dafür interessiert, selbst irgendwie Dinge zu bauen, also äh, HTML-Seiten. Und habe mich dann beschäftigt, wie kann man sowas irgendwie online bringen, irgendwie erste Domains registrieren. Ähm, und so kam ich quasi so ein bisschen irgendwie dazu, mich im Web vorzubewegen. Habe halt für mich festgestellt, ey, das ist eine ziemlich coole Sache. Man kann ähm, schnell viele Leute erreichen. Mhm. Ähm, und fand es halt total spannend, einfach irgendwelche Dinge online zu bringen. Und ja. Ähm, da ja Suchmaschinen halt auch noch nicht so fortgeschritten waren damals, ähm, also Google war quasi so ganz neu und total hip, ähm, hat man ja angefangen, sich halt gegenseitig zu verlinken in so einer blog -Roll. Also Leute, die man dann irgendwie kennengelernt hat online. Hey, ich habe hier auch irgendeine Website, lass uns mal gegenseitig verlinken, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen von, ja. von anderen Leuten. Dass da diese Seite eigentlich existiert, etc. Hm.
0: Interessant. Hast du damals auch schon angefangen, also wirklich irgendwie sowas zu, wie einen Blog zu betreiben? Oder ähm, war das mehr so, hast du beobachtet, dass das andere Leute getan haben?
1: Also erstmal beobachtet, dass es andere Leute getan haben, weil irgendwie musste es ja auch vielleicht erstmal gucken, wie geht sowas. Also ich meine, ich kannte mich halt in HTML damals nicht aus. Das war, ja. also ich war noch in der Schule, ja. ähm, also kurz vor Abschluss und äh, habe einfach Bock gehabt, mich damit zu beschäftigen, weil es spannend fand. Ja. Und ähm, genau, dann hat man andere Webseiten gesehen, wie machen die das. Da gab es ja diese homepage baukästen auch noch, äh, teilweise von, von Microsoft ja. und so weiter. Ähm, wo du ganz furchtbares Markup produziert hast und hattest dann deine Seite online oder zumindest schon mal erstellt, online bringen wir ja dann noch einen Step ähm, ja. Genau, und so äh, ging das dann eigentlich los. Und ähm, genau, dann hast, hat man halt irgendwann angefangen mit einer privaten Seite, die man online gestellt hat. Also ich ja. habe jetzt noch keine wirkliche Applikation in dem Sinne geschrieben oder sowas oder irgendein Service angeboten, sondern es war einfach, das waren private Informationen, die dann ja. live gegangen sind.
0: Ja, ich habe in der Zeit äh, war ich ganz großer äh, makromedia fan die ja später von Adobe <lacht> gekauft wurden. Äh, und äh, ich habe damals ähm, erst so ein bisschen HTML-Seiten gebaut, äh, auch ein bisschen mit Dreamweaver. Ähm, äh, und dann bin ich sehr schnell auf Flash umgestiegen, weil ich das viel viel cooler fand. Ja. Äh, weil du da ja auch äh, Animationen machen konntest und so. Und gerade äh, zu der Zeit war ja auch die Dinge, die du mit äh, den nativen Webtechnologien technologien machtest, doch sehr eingeschränkt. Äh, und bei Flash hattest du so irgendwie das Gefühl, von absoluter Freiheit alles machen zu können. So ähm, ähm, Ja, und das fand ich damals total cool. Ich habe super viele Sachen mit Flash gebaut und immer so, so Homepages ja. oder was auch immer gebaut. Äh, und das hat richtig Spaß gemacht. Aber tatsächlich finde ich interessant, ähm, dass äh, also zum einen zu der Zeit, äh, ich glaube, an vielen Stellen die Leute äh, sich also da es noch keine Regeln gab darüber, was äh, im, wie es im Web aussieht oder so, sahen die Sachen viel, viel wilder aus. Na, also ja. natürlich auch teilweise viel schlechter ja. als ja. heute, aber äh, teilweise halt auch einfach kreativer. Ne? Und gerade diese, diese Flash-Zeit ist, glaube ich, schon eine besondere Zeit gewesen, weil viele Leute sich da halt ausgelebt haben. Ne? Also ich möchte nicht Flash zurück, weil es äh, von der Accessibility äh, grauenvoll ist und ja. äh, weil es viele andere Nachteile hat. Äh, aber ähm, so aus diesem kreativen, Spirit heraus fand ich das eigentlich schon ziemlich cool, was man da so machen konnte und äh, meine Webseiten waren halt eher so interaktive Animationen als jetzt so eine klassische Informationswebseite oder ein Blog oder sowas. Ne? Ja. Also äh, das äh, ist schon interessant, dass das passiert ist und das, vor allem ist es, finde ich, auch interessant, äh, womit wir auch oft in dem Thema auch sind, ähm, dass, dass das ja eigentlich wieder eine proprietäre Technologie war die ja dann ersetzt wurde durch eine offene Technologie. Also auch solche Sachen sind ja passiert, dass das Web am Anfang ja noch nicht ganz klar war, ob alles auf auf Standards aufsetzen wird oder ob sich vielleicht doch irgendwie was wie ActiveX oder sonst oder Flash oder durchsetzt, Director ja. durchsetzt. Ja. Auf
1: jeden Fall, ja, diese flash war schon ziemlich wild und äh, ich glaube, da hat sich jeder auch mal dran versucht. Hm. Ähm, aber generell hatte ich halt den, den Eindruck, dass so Ende der 90er, Anfang der 2000er haben sich sehr viele Leute halt einfach auch darum bemüht, also die halt auch immer natürlich den Fokus auf irgendwie IT hatten und, und so weiter, ähm, die Sachen selbst live zu nehmen, selbst zu betreiben. Also da war auf jeden Fall mehr Bestrebungen da, als ich es irgendwie jetzt halt so sehe.
0: Ja, das ähm, stimmt.
1: Ich fand halt zu dem Punkt, war das Web noch ein bisschen dezentraler vom Gefühl her. Ich kann das jetzt nicht mit, mit Daten befüttern.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist einfach so aus meiner Perspektive.
0: Ja. Das stimmt, also gerade auch die die kleineren Webseiten, also wie jetzt meine Homepage oder so, äh, das war halt, man hat sich halt so ein Webspace ähm, gekla gekauft, äh, wo man meistens halt irgendwie äh, einen Apache hatte mit ja. MySQL und PHP und mehr konnte man auch nicht machen, äh, also äh, ich wollte, hab dann irgendwann angefangen mit Ruby und das Lief auf diesen ganzen Haus <lacht> dann einfach nicht. Das war ein bisschen doof. Ja. <lacht> äh, aber ähm, ich äh, hatte mehrere Leute so aus einem bekannten Kreis, die halt so einen Webspace hatten, wo man halt einfach seine Sachen hingelegt hat. Ne? Und äh, das ist dann irgendwann weniger geworden, ähm, diese privaten Webspaces, sage ich jetzt einfach mal, und ersetzt worden durch andere Technologien.
1: Genau, andere Technologien oder auch andere Services, ne? Dann ging es ja halt ja. auch los, äh, quasi so mit MySpace, was so gefühlt eigentlich so der erste große Mainstream-Dienst war, der halt wirklich nur zentral zu erreichen war, wo dann die Leute ähm, auf ihren Boards dann Sachen gepostet haben, etc. Ähm, was halt für Leute, die jetzt nicht in der IT-Szene oder generell in dieser Web-Szene drin waren, eigentlich ziemlich cool war, weil Informationen zu veröffentlichen sollte ja generell erstmal einfach sein. Also wenn du jetzt nicht in dem Thema drin steckst, willst du ja jetzt nicht irgendwie noch fünf Wochen erstmal rumschrauben, damit du vielleicht irgendwie einen Blogpost rausbekommst. Deswegen kann ich schon verstehen, dass halt diese zentralen Plattformen natürlich einen gewissen Reiz haben.
0: Ja. Ähm,
1: gerade für Leute, die vielleicht nicht unbedingt wissen, was ist HTML und wollen sich da ähm, auch nicht mit beschäftigen, was ja auch gut ist, weil sie es ja nicht müssen, aber ähm, also zentrale Plattformen haben schon ihren Reiz auch. Ne? Ja, einfach Einfach ähm, publizieren
0: kannst. Ähm, ja. Genau, also ich glaube, das ist ja irgendwie das, was, was dann zu dem Zeitpunkt passiert ist. Ne? Also man hat gemerkt, die Leute wollen irgendwie ähm, Webseiten erstellen, auch, auch äh, viele von diesen äh, Seiten dieser Zeit, da konntest du halt dann irgendwie dir Code irgendwie reinkopieren in bestimmter Art und Weise, dass du dann da irgendwelche fliegenden Gifs und Luftballons und Sachen hattest. Ja. Ähm, aber äh, also ich... ich ich fand damals auch, dass äh, die Einfachheit von einem FTP-Programm und einem Webserver schon nicht unendlich komplex war. Ne? Also wenn, wenn du dich ein bisschen damit, also wenn du sowieso dich nachher hinsetzt mit so einem von diesen äh, Seiten, dann musstest du auch HTML grundlegend verstehen, damit du da Sachen mitmachen konntest. Also es ist ja nicht so, als wäre das alles, what you see, is what you get-Editor gewesen, wo du jetzt einfach nur klicken musstest und fertig, sondern du. Viele Leute, auch viele aus ähm, der aus meiner Klasse oder aus meiner Stufe, haben mhm. halt äh, echt viel Code geschrieben, ohne das wirklich wahrzunehmen, weil es halt auf diesen Webseiten eigentlich ja, das, du hast halt HTML geschrieben und du hast halt äh, teilweise auch JavaScript äh, geschrieben. Manchmal hast du das halt einfach aus anderen Seiten rauskopiert, was ja auch cool ist. Äh, aber ähm, es ist gar nicht so ein Riesenunterschied zu dem, was du gemacht hast, wenn du tatsächlich einen Webspace hattest, auf dem du deine HTML-Seiten hochgeladen hast. Also das mhm. finde ich halt auch interessant, weil das ist ja heute schon anders, wenn du das jetzt vergleichst, also wenn du jetzt MySpace und ähnliche Webseiten vergleichst mit Squarespace oder sowas, ja, wo ähm, wo du ja üblicherweise gar keinen Code mehr schreiben muss, sondern du klickst es dir halt zusammen und mhm. äh, hast halt coole Editoren dafür. Das war ja zu dem Zeitpunkt von meiner Wahrnehmung nicht so. Ne? Also es war trotzdem, du musstest Code schreiben. Äh, und trotzdem hat es halt einen Reiz auf die Leute aus, äh, ausgelöst, ne? weil es, glaube ich, auch einfach schon wieder kostenlos war, weil der so ein Webspace hat ja auch schon monatlich Geld gekostet, um den zu betreiben. MySpace hingegen hat nichts gekostet.
1: Das ist ein guter Punkt, ne? also für Dinge Geld auszugeben, ne? weil ähm, selten ja. bekommt man äh, Sachen einfach geschenkt, ohne dass das oder der Gegenüber ähm, vielleicht einen Nutzen davon hat. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt auf jeden Fall eine Sache. So kam es ja. ja dann auch ähm, quasi mit den E-Mail-Diensten dann auch irgendwie von Google und Co., ähm, die dann auch einfach umsonst waren. Ne? Also ich weiß noch, ähm, Gmail war ja früher komplett mit ähm, White basiert, also zu den Anfängen. Da wurden die mhm. richtig heiß gehandelt bei uns an der Hundi, ne, ey, wer hat so einen Gmail-Account und kannst du mit ihm weiten ja. und so, ne, ich keine mehr, sind alle schon vergeben. <lacht> äh, da war man irgendwie auch äh, richtig traurig, wenn man sowas nicht bekommen hatte, weil man dann irgendwie gefühlt abgeschnitten war. Weil ja. das so der, der letzte heiße Scheiß war. Ähm, aber, äh, ja, man wurde halt quasi gelockt mit diesem ja Und es glaube, es gab ja. ein oder zwei Gigabyte freien Speicher. Und ähm, ich glaube, ich hatte damals meine meine Mailbox, glaube ich, bei Freenet oder so. Ähm, und da hat es so, also lass das 50 MB gewesen sein, auf jeden Fall dieses Mailbox war halt ständig voll. Ähm, und das, das war irgendwie auch teilweise dann so ein bisschen ungeil. Ähm, und gerade bei so zwei Gigabyte ähm, war natürlich auch bei mir das Interesse groß, dass ich dann halt irgendwie zu, zu Google und Co. gehe und da dann quasi mein Mailfach auf, aufmache. Und es ist ja auch irgendwie ganz geschickt gemacht, weil wenn also wenn du quasi die einmal auf so einen Service committed hast und hast dann auch quasi diese Adresse und die zieht sich dann vielleicht irgendwie bei vielen Plattformen auch durch als Haupt-Mail-Adresse, dann ist die Tendenz ja auch groß, dass du erstmal da, äh, dabei bleibst, weil diese ganzen Sachen zu migrieren sind natürlich auch mal irgendwie ein bisschen Pain.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, so eine diese äh, Wahl einer E-Mail-Adresse ist etwas, was viele sehr unbewusst getan haben, weil ja. sie einfach irgendeinen Service ausgewählt haben. Aber es ist einfach so ein zentraler Teil deiner Identität, die schwer umzuziehen ist. Ne? Also wenn wenn genau. du äh, du hast es halt vielen Leuten irgendwie also es gibt halt nicht wie bei der Post Nachsendeservice so ne ja. <lacht> ähm, also es ist äh, irgendwie also gibt's schon im Sinne von du kannst da irgendwie so ein Forwarder einstellen, aber dann musst du auch diesen alten Account betreiben, solange ähm, forwarden. Und du merkst halt auch, die Leute ziehen sie ja nicht auf deine neue E-Mail-Adresse um, sondern sie bleiben einfach da. Solange du forwardest, schreiben sie auch einfach zur alten Adresse. Ja. Und äh, ich hatte halt auch sehr früh eine Adresse äh, bei, einem Provider, äh, bei einem Provider, der hieß köln.de hm. Ich bin ja in Köln äh, groß geworden und äh, diese Adresse, die ist auch noch heute da, weil sie vorwortet einfach an meinen Haupt-E-Mail-Adresse, weil da kommen immer noch Mails an von damals. Ne? Also äh, es ist nicht so, dass könnte, als könnte man das einfach so, also wenn man jetzt normal umzieht im echten Leben. Ja, vielleicht geht da ein bisschen Post verloren, aber die Leute, die wirklich was wollen, die finden schon die neue Adresse raus. Ne? Und bei E-Mails ist das meiner Erfahrung nach ein bisschen anders, gerade wenn man halt viele Accounts hat bei vielen verschiedenen Services, ähm, da alles umzuziehen, ist echt viel Arbeit. Genau, und so,
1: ja, war ich quasi dann auch schon so ein bisschen, das war so die erste Gefangenschaft eigentlich mit diesem Google-Konto ne, bei mir. Ähm, ein Amazon-Konto hatte ich schon relativ lange, also schon weit vor Google, und das war quasi dann so die zweite Gefangenschaft, <lacht> das mhm. ist im digitalen Universum. Ähm, also irgendwie hing ich jetzt schon mal auf zwei großen Providern fest, ne? das war einmal Amazon und das war halt einmal Google. Mhm. Ähm, und ja, dann dann ging es halt irgendwie weiter, also obwohl ich, ähm, dann habe ich mich halt auch irgendwie umgeguckt, ähm, wo könnte ich jetzt vielleicht meine Webseite hosten? also sprich, wo habe ich da am wenigsten Arbeit mit, ähm, weil eigentlich, ja, will ich abends das irgendwie auch nicht mehr machen, selbst zu betreiben, also irgendwie wurde ich dann ziemlich bequem, ähm, Ja. Und ich glaube, diese Bequemlichkeit ist dann halt irgendwie auch oh, der, der Punkt, wo dann diese Provider einen auch sehr gut mitbekommen, weil es oftmals einfach ist, bei so einem zentralen Service irgendwelche Dinge zu tun.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, das heißt, durch meine Verhohlung habe ich dann auch so ein bisschen halt so meine ähm, ja, digitale Selbstbestimmung halt auch aufgegeben an dem Punkt.
0: Mhm. Ja, also für mich war auf jeden Fall auch ein Faktor. Also äh, zu der Zeit, äh, also zu den Anfangszeiten war ich äh, Schüler und dann war ich halt Student und ähm, als Student habe ich halt immer geguckt, so, wo kann ich noch ein bisschen Geld einsparen? Und da ist halt so ein, so ein Hosting Angebot, ist halt auch einfach ein Punkt, den man leicht streichen kann, wenn man halt sieht, ah, okay, ich kann alternative Angebote für kostenlos bekommen. Also ja. ähm, ich bin manchmal erstaunt darüber wie Leute die äh, im Berufsleben sind und jetzt auch einen Beruf haben der gut bezahlt ist äh, sich Sorgen machen um sehr kleine Beträge für solche Sachen äh, weil sie sich wenig Gedanken darüber machen äh, irgendwie einen Coffee to go oder so äh, mitzunehmen der halt in ähnlichem Preisrange liegt ähm, aber als Student war das schon was anderes für mich und das war für mich auf jeden Fall auch ein Faktor bestimmte Sachen eben nicht mehr zu bezahlen, weil es mir einfach zu teuer war. Aber ähm, ich glaube, dass es bei mir auch viel Bequemlichkeit war, Dinge aufzugeben, äh, die ich vorher selbst gemacht habe. Also auch meinen äh, damaligen Webspace habe ich aufgegeben, weil ich das nicht mehr bezahlen wollte. Ähm, definitiv. Genau.
1: Ich glaube halt auch, dass ähm, das Software natürlich auch mal irgendwie was kosten darf. Und äh aber diese App-Stores und so weiter haben es, glaube ich, geschafft, dass man schon nachdenkt, 99 Cent für irgendwas auszugeben. Ja. Ne? So, ah, 99 Cent für die App? Ich weiß ja nicht, ja. Ähm, ob es das wirklich wert ist. Ne? Das ist halt <lacht> das ja. ist verrückt. Und äh, wir sind ja einfach um Berufen, ja, total damit konfrontiert wirst du weißt einfach, was vielleicht auch einfach dahinter steckt und wie viel Arbeit ja. Und äh, das ist schon manchmal erschütternd, dass ich mich auch selbst ertappe, so nachzudenken so, oh nein sie sendet jetzt mit dieser App. Also ja. es ist, äh, ich selbst kann ich halt auch nicht davon freisprechen. Aber generell kann man ja sagen, wenn dir Leute was schenken, es gibt halt immer auch irgendeinen Hintergrund. Also selten schenkt dir jemand was, äh, einfach nur äh, weil er äh, gut zu dir sein will. Ne? Ja. ja, das ist ja leider irgendwie nicht so. Und ähm, diese großen Plattformen verdienen halt einfach dann dementsprechend daran, wenn sie einfach deine Daten Halt weiterverkaufen ne? oder deine Daten auswerten, wie auch immer. Und ähm, man sagt ja nicht zu, nicht, dass ähm, Google einen quasi besser kennt als ähm, Lebenspartnerin oder Lebenspartner, ne? irgendwie, mhm. ähm, weil man ja einfach dort auch seine irgendwie Sachen eingetippt hat immer bei den Suchanfragen etc. Also das ist schon, da ist schon irgendwie was dran, finde ich. Ja. Ähm, und ja, diese Daten werden halt weiterverkauft, na, auch gerade bei bei zu so Facebook und so weiter, mit den ganzen Werbeeinblendungen. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr nachzuvollziehen, wo diese Daten wahrscheinlich von einem überall liegen mittlerweile. Bei welchen Datenhändlern.
0: Ja, das ähm, stimmt.
1: Und ja, ich glaube, wenn wenn das einfach alles ein bisschen was kosten würde, dann wäre das vielleicht nicht ganz so furchtbar mit diesem Datenhandel. Na, weil, ähm, wenn jetzt Facebook, keine Ahnung, einen Euro pro Monat kosten würde, dann hätte aber auch diese Plattform dementsprechend nicht mehr dieses, dieses Wachstum, was sie
0: ja. hat oder hatte. Ich
1: meine, Facebook ist ja auch schon eigentlich wieder ähm, ad acta gelegt.
0: Ja, das stimmt. Aber was zum Beispiel in meiner Wahrnehmung gar nicht ad acta gelegt ist, ist Gmail. Also ist es immer noch so, dass ein wirklich großer Anteil von den E-Mail-Adressen an die ich, wenn ich jetzt nicht im Firmenkontext bin, wo alle halt irgendeine Firmen-E-Mail-Adresse haben, äh, sind eigentlich äh, Gmail-Adressen ne? und ich ich finde das in also ähm, es ist ja eigentlich äh, so dass am besten hätte man ja eine Domain und dann ist es ja auch gar nicht ähm, wichtig, dass man seine Mails jetzt äh, auf einem artisan selbst aufgesetzten Mail-Server betreibt, aber dass man halt zumindest die Kontrolle hat, auch den Service wechseln zu können und den mitnehmen zu können, diese E-Mail-Adresse. Also ob das jetzt äh, ein... Ähm, Postbox oder was auch immer ist, wo man hingeht, aber dass man auch die Wahl hat, das zu ändern, ohne dass ähm, andere Menschen, die mit dir kommunizieren wollen, das mitkriegen müssen, wo du gerade hingezogen bist. Und das ist ja überhaupt nicht mehr die Realität. Die Realität ist, du hast halt irgendwie eine Adresse at gmail.com und wenn du die wechselst, dann musst du allen Leuten sagen, ich habe jetzt eine neue E-Mail-Adresse, du bist bei allen Services, das eintragen und so weiter. Ähm, und ähm, ich habe halt, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, weil es war, aber es, ich vielleicht vor sieben Jahren oder so, habe ich mir halt tatsächlich eine eigene Domain gekauft und angefangen auch, äh, das als für meine E-Mails zu benutzen. Also gar nicht so sehr wegen der der Homepage, die ist äh, ziemlich uninteressant, meine Homepage, im Gegensatz zu meinen coolen Flash-Seiten von damals. <lacht> äh, aber äh, äh die Aber die E-Mail, das ist mir schon sehr wichtig und die Möglichkeit dann äh, tatsächlich den Anbieter mehr auszuwählen und äh, zu wechseln. Und das ist äh, was, was ich auch selbst in, bei, bei IT-Lern selten sehe. Und ich glaube, für jemanden, der tatsächlich mit der IT wenig am Hut hat, ist das auch schon eine Herausforderung, ähm, eine, eine Domain zu besitzen und die zu verwenden für all diese Dinger. Weil der Preisfaktor ist ja ist ja eigentlich nicht vorhanden bei einer Domain. Ne? Die kostet irgendwie 10 Euro im Jahr. Äh, das ist glaube ich, nicht das Problem. Aber die das Problem ist einfach erstmal das zu wissen, dass es so etwas gibt und wie man das dann benutzen kann, um bei verschiedenen Services seine E-Mails betreiben zu lassen. Ich glaube, das ist ein Wissen, was den meisten Leuten fehlt. Aber ich bin halt manchmal erstaunt, dass es auch in der IT so ist, dass die meisten Leute das eben nicht tun. Wir könnten da ja eine Vorbildfunktion so ein bisschen einnehmen und sagen so, hey, das wäre doch eine coole Idee, wenn wir selber unsere Domains benutzen würden für unsere E-Mails
1: also das will ich halt auch wünschen. Ich meine, ähm, klar, für manche ist es ist halt, was du meintest, so, diese 10 Euro im Monat, das geht, oder im Jahr, oder wie auch immer, das geht, oder sagen wir jetzt im 10 Euro im Monat, das geht bei manchen vielleicht finanziell wirklich nicht. ne Da kann ich es auch verstehen, dass jemand halt, der trotzdem was publizieren möchte, irgendwie auch einen zentralen Service nimmt, das, das verstehe ich auch. ne Das finde ich, find ich auch total super. Aber ja. ich glaube, jeder, der jetzt, wie schon sagst, in der Szene auch verankert ist und vielleicht auch irgendwie nicht so schlecht verdient, also da finde ich es halt auch echt immer eine coole Sache, wenn Leute wirklich bereit sind also, okay, ich mache das jetzt doch wieder selbst, ne weil sie haben ja, ja. das Know-how eigentlich. es ist wahrscheinlich nicht wie bei mir dann einfach die Bequemlichkeit, die dann einfach jemanden hindert, ja. das zu tun. Ähm, da habe ich mich halt auch in den letzten Jahren einfach ertappt, ne dass ich halt auch wie gesagt, ich habe Gmail genutzt, ich habe dann teilweise meine Webseiten auf GitHub gehostet, durch GitHub Pages und Co. Und ja, vor zwei, drei Jahren habe ich einfach gefragt, okay, irgendwie ähm, habe ich so den Eindruck, dass das Web eigentlich nur noch halt aus Amazon, äh, Google, Facebook, ähm, Apple besteht und, und Microsoft-Produkten. Ja. Ähm, dass man auch so diese E-Mail-Adressen, die man immer wieder entgegenkam mit Gmail und Co. und ich habe mich dann halt gefragt, okay, äh, irgendwie fühlt sich das nicht mehr so 100% richtig an und sinnvoll. Ja. Ja. Also eigentlich, das dass man komplett dezentral war, äh, wird halt immer zentralisierter und ähm, dann habe ich auch einfach angefangen, okay, um mich umzugucken, was gibt es denn eigentlich für Services? Ne? Muss ich denn jetzt selbst auch so eine Mailbox einrichten? Also sprich, muss ich selbst irgendwie einen Hetzner-Server betreiben, um E-Mail-Fach e zu nehmen? Oder kann ich nicht vielleicht auch einfach mal ähm, vielleicht zu einem kleinen Provider in Deutschland gehen? Sowas wie Posteo zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, da kostet die E-Mail-Adresse kostet 1 Euro da pro Monat. Ähm, das konnte ich gut verkraften und habe mir halt irgendwann da jetzt erstmal eine E-Mail-Adresse wohl. Also ich betreibe E-Mails jetzt noch nicht selbst, soweit bin ich noch nicht, aber ich habe einfach quasi da, da meine E-Mail-Adresse ja. und hoffe einfach mal mit diesem einen Euro, dass da meine Daten nicht weiterverkauft werden.
0: die weißt du nie, was hinten rum passiert. Also, das ist ja, das ist, äh, das ist, ja ähm, aber also ich, ähm, meiner Meinung nach ist es also klar. Ähm, du weißt nicht, was Posteo tut, ne? Aber also Posteo redet ja auch sehr viel darüber, was sie äh, so im Privacy-Bereich machen. Äh, deswegen ist das wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel dafür. Aber selbst wenn das nicht so wäre. Ähm, Allein dadurch, dass und viel, viel kleinerer Anbieter ist, ähm, zentralisiert sich halt diese Datenbänge nicht so sehr an einem Ort. Ne? Wenn jetzt wirklich jeder Mensch seine E-Mail-Adresse bei Gmail hat, dann kann Google halt alle Konversationen verstehen, weil ja alles in ihrer Datenbank liegt. Alleine dadurch, dass das nicht mehr so ist und dass es Konversationen äh, gibt, die nicht äh, in, in Gmail-Servern äh, drin liegt, hat Google weniger Wissen darüber, was die Leute miteinander kommunizieren. Also allein das ist meiner Meinung nach schon ein Wert. Egal, ob das jetzt vielleicht dann auch ein ganz fieser Datendieb ist, der die äh, Daten verkauft, äh, ist es für mich besser, diesem kleinen Anbieter meine Mails zu geben, als es halt in diesen großen Topf reinzuwerfen. Äh, einfach nur wegen der Zentralisierung. Und äh, ich finde, das ist ein nicht zu unterschätzender äh, Aspekt. Und äh, wie ich eben schon sagte, also, das ist mir wirklich ein Anliegen und das, was, was ich einfach nochmal allen Leuten so ein bisschen mitgeben will, weil ich das einfach so selten auch selbst bei Leuten, die diesen Podcast hören, mitbekomme. Wenn ihr zu Posteo geht und ihr habt eure eigene Domain, genommen und irgendwann findet ihr raus, Posteo ist ein ganz ganz schlimmes Unternehmen und die machen ganz schlimme Dinge. Dann könnt ihr immer noch umziehen. Wenn ihr bei Gmail wart seid, dann ist das viel viel schwieriger, weil also außer ihr habt bei Gmail eure eigene Domain hinterlegt, aber das haben ja die Wenigsten, weil dann äh, müsst ihr halt viel viel mehr Arbeit da reinstecken. Und das ist also ich mir ist das sehr wichtig, dass Leute darüber nochmal nachdenken. Also gerade Leute, die in der IT sind, also das das Wissen haben und auf der anderen Seite auch äh, die finanziellen Mittel haben, äh, solche Beträge äh, zu investieren und dann vielleicht auch mal darüber nachzudenken, wie man dann auch anderen Leuten, bei denen das halt nicht mehr der Fall ist, tatsächlich auch ein bisschen helfen kann, äh, solche Sachen zu erreichen.
1: Absolut, also das kann ich nur so unterstreichen. Und ähm, jetzt waren wir bei der E-Mail-Adresse, so ein anderer so einen anderen Log, den ich immer hatte, war ähm, bei Dateien, also ich hatte schon relativ früh auch so einen Dropbox-Account, ähm, das gleiche Spiel halt, ja, sie haben nicht gelockt mit irgendwie ähm, freien Speicher und ähm, ich fotografiere, halt noch auf wie ganz gerne, eigentlich mittlerweile viel zu wenig, aber braucht halt auch irgendwie ähm, Speicherplatz auf dem Netz und ähm, dann bin ich halt quasi Dropbox umgezogen, ein paar Wochen habe ich dann quasi in diesem zweiten Paket gearbeitet, dann irgendwann hat das natürlich nicht mehr gereicht und dann habe ich mir diese großen Pakete da irgendwie gekauft. Ähm, aber ja, dann war ich dann komplett in diesem Dropbox-Universum, ähm, halt auch ein Service-Provider aus den USA, ich Weiß bis heute nicht, weil sie alles mit den Daten auch gemacht haben. Es gab ja dann auch irgendwie Artikel, dass Dropbox halt fleißig die Sachen durchscannt ähm, und auch teilweise versucht, auf verschlüsselte ZIP-Archive und so weiter zuzugreifen. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ich meine, ich habe es jetzt selbst nicht überprüft und habe das selbst auch nicht irgendwie ausprobiert, aber ähm, da gab es halt solche Stories.
0: Mhm. Ähm,
1: ob da wirklich was dran war, keine Ahnung. Ähm, letzten Endes hing ich dann halt auch mit Dateien bei, bei Dropbox quasi fest. Ähm, ja. Und da habe ich dann auch gefragt, okay, was was kann man da eigentlich machen? Und in, äh, wir hatten dann bei Inuku, ähm hatten wir dann relativ früh mal, glaube ich, Experimente mit der, mit einer Cloud gemacht. Mhm. Ähm, das fand ich halt von, teilweise auch so ein bisschen holprig von der Bedienung. Irgendwie hat das auch nicht teilweise so gut funktioniert mit dem Sync und so weiter. Dann, Weil ich hatte halt da überlegt, das auch selbst aufzusetzen mit OwnCode damals. Aber das hat sich für mich nicht so gut angefühlt irgendwie. Irgendwie mhm. war das so ein bisschen hakelig. Und wenn ich es richtig zusammenbekomme, ist ja aus Homecloud dann Nextcloud auch entstanden. Also ich glaube, das
0: war ein Fork damals. Kann das genau. war ein Fork,
1: ne? Und dann habe ich mir vor einem Jahr nochmal Nextcloud angeguckt und das, finde ich, funktioniert schon sehr, sehr gut. Und dann stand ich halt auch wieder vor dem Dilemma, soll ich jetzt selbst hosten oder soll ich jetzt mal irgendwie zum Provider gehen? Also du merkst, ich komme vom Provider irgendwie doch nicht so ganz weg. Ja. Um, habe mich da halt entschieden, bei Hetzner, die haben halt so ein Paket äh, mit Nextcloud integriert. Ähm, Habe mir das dann jetzt mal geholt vor einem Jahr und seit dem Jahr bin ich auch super zufrieden. Habe jetzt meine ganzen Dateien dann äh, nach Nextcloud umgezogen ähm, und bin auch super happy damit.
0: Mhm. Ja, also ich ich habe auch äh, Nextcloud ähm, und äh, da ist ja auch so ein, ein großes Thema, ist ja einfach, äh, sagen wir es mal, äh, du hast jetzt äh, Fotos gemacht und äh, willst sie mit mir teilen. Äh, wir haben irgendwas äh, gemeinsam unternommen und wir wollen diese Fotos austauschen. Das ist ja auf Dropbox sehr, sehr einfach. Ne? Ich sag einfach Share Folder und das ist natürlich auch sowas wie, wie Nextcloud anders, aber auch Nextcloud hat dafür eine Lösung und das ist halt dieser föderierte Ansatz, wo du halt tatsächlich zwischen zwei Nextclouds Ordner austauschen kannst. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen in der Folge zum Distributed Web, in der Folge 68 äh, mit dem Nico. Ähm, wer da Interesse dran hat, kann da mal reinhören, weil das ist das Problem. Dafür gibt es eine Lösung. Ähm, äh, es ist natürlich trotzdem nicht ganz so einfach vielleicht, wie man das jetzt bei Dropbox hat, mit einem Rechtsklick und alles ist fertig. Aber tatsächlich ist es Meiner Erfahrung nach gar nicht so weit davon weg, wenn die andere Person auch eine Nextcloud hat, ähm, das zu machen. Und selbst, äh, wir hatten das auch, dass wir ähm, Sachen hatten, wo andere Leute Fotos hochladen sollten zu, zu uns. Und ähm, bei Nextcloud kannst du auch sehr einfach so einen Folder haben, wo Leute einfach Sachen reinlegen können, ohne einen Account bei dir zu haben, auch oder eine eigene Nextcloud zu haben, mhm. äh, wo sie dann einfach dir Bilder hochladen können, wenn du jetzt irgendwie hast also eine Hochzeit oder so und du willst die Leute Bilder hochladen lassen und das funktioniert meiner Erfahrung nach äh, tatsächlich sehr gut. Ähm, und ich finde, also du hast das jetzt ja so, so ein bisschen entschuldigend gesagt, so ja, ich betreibe die gar nicht selbst. Die Frage ist halt, ob man äh, ob man das möchte, äh, ob man das überhaupt ähm, fordern möchte, dass die Leute das tun. Warum sollte ich die Nextcloud selbst betreiben, wenn es verschiedene Anbieter gibt, hm. bei denen ich das machen kann? Was ist immer noch etwas anderes, als wenn ich das ähm, betreibe über äh, über Dropbox, weil das ein ein System ist, was ich umziehen kann, wo ich ne, zu einem anderen Anbieter wechseln kann. Und wenn mir die irgendwann alle auf den Keks gehen, dann kann ich tatsächlich sagen, so ich betreibe die jetzt selbst, weil ihr seid alle doof. Aber ähm, ich habe nicht, aber ich finde, es ist ein anderer Schritt, schon mal in der Nextcloud drin zu sein. Auf jeden Fall. Selbst wenn ich die von Hetzner betreiben lasse oder von, ich weiß nicht, also ich kenne tatsächlich nur Hetzner jetzt gerade als Anbieter, aber äh, gibt es bestimmt auch noch andere. Ähm, und äh, einfach diese Flexibilität zu haben, den, den Anbieter zu wechseln. Und ich finde das gerade, also für Unternehmen finde ich das auch eine Überlegung wert, ihre Dateien in einer Nextcloud abzulegen, ihre Firmendaten, aber auch gerade für Privatpersonen, weil wir haben alle Daten, die wir gerne teilen wollen mit Leuten oder wo wir einfach diese Sicherheit haben wollen, es ist noch an einem zweiten Ort, der nicht in meinem Haus ist, falls hier mal irgendwie was passiert es liegt einfach noch mal an einem zweiten Ort oder ich möchte darauf von meinem Telefon zugreifen oder was auch immer und dafür finde ich Nextcloud und Owncloud beides sehr, sehr gute Lösungen.
1: Absolut, genau, also das wäre für mich quasi dann sozusagen, also wenn ich, das, End, das Endziel wäre quasi, dass ich die Sachen wirklich komplett selbst betreibe, also sprich Mail und so weiter auf eigenen Kisten Vielleicht sogar zu Hause. Ob ich so weit komme, weiß ich noch nicht. Ja. Ähm, aber man, ich glaube, man muss sowas auch nicht sofort ablösen. Genau diesen Schritt halt gehen. Man kann, glaube ich, das so relativ weich migrieren. Und ja. das man für mich jetzt zum Beispiel, also E-Mail, ähm, Speicher von Dateien oder zum Schluss habe ich dann halt auch dann meine Webseite ähm, zu Hetzner umgezogen. Ähm, das sind eigentlich erstmal zwei bis drei ganz einfache Steps die man so nebenbei machen kann, ohne sich jetzt großartig äh, damit beschäftigen zu müssen. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass diese Aktion jetzt, keine Ahnung, äh, fünf Jahre Lebenszeit erfordert hätten, sondern das, ja. glaube ich, jeder, der in der IT ist, kann das wahrscheinlich an, sagen wir mal, ein bis zwei Wochenenden irgendwie hinkriegen, wie gesagt, ja. mal behaupten. Ja, würde ähm. ich auch
0: behaupten. <lacht>
1: <lacht> Und äh, ja. trotzdem irgendwie halt einfach ein paar Schritte, die, finde ich, schon lohnenswert sind, weil ich finde es schon wichtig, dass es auch einfach Auswahl gibt nach wie vor. Ne? Das ist auch einfach so, ja, Diversität ist einfach gut, ne? auch auch an diesem Kontext. Also wenn es halt nur noch Amazon und äh, Google und Apple gibt und Facebook, ist es ja irgendwie auch, ist ja auch langweilig.
0: Ja, ähm, das stimmt. Und
1: äh, ich finde das halt irgendwie cool, wenn man halt auch so kleine Provider einfach unterstützt, ja. Ja, ähm, die vielleicht wirklich irgendwie noch richtig hart dafür arbeiten müssen, dass sie da über die Runden kommen und die immer schon so viel Geld haben. Das ist eigentlich egal, was sie tun.
0: Ja, ja, das <lacht> stimmt.
1: Das, das finde ich halt einfach irgendwie sympathisch.
0: Ja. Ja, also okay. tatsächlich, also ich ähm, habe auch äh, mein, äh, ein, ein, äh, das, was man jetzt früher Webspace genannt hätte, äh, bei äh, Uberspace, äh, das ist so ein deutscher Anbieter, so also, nicht ganz kleines Unternehmen, aber äh, relativ kleines Unternehmen. Und da laufen halt meine E-Mails und äh, da laufen halt auch alle Sachen, die ich so an Web-Sachen habe. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Kleinigkeit habe, dann äh, brauche ich dafür ja nicht unbedingt, also manchmal reicht es ja auch einfach, ich mache mach irgendeine Demo, Ja, ich will irgendwie zeigen, so und so funktioniert so ein Form-Element, hier ist eine kleine Demo, dann äh, kann ich die einfach auf meinem Webspace schnell hochladen. Und wenn das ein einmal-Ding ist, dann kann ich sie danach einfach wieder löschen. Und da fand ich halt tatsächlich, weswegen ich die damals auch ausgewählt hatte, war, dass ich da halt auch andere Programmiersprachen außer PHP habe. Also das mhm. ist halt heute auch nicht mehr so, dass man nur PHP zur Auswahl hat. Das war halt ja früher so. Ähm, aber viele von diesen Anbietern können das auch. Ähm, hab, man hat vielleicht sogar SSH-Zugriff wie bei Uberspace und äh, kann ähm, selbst... Äh, Dinge noch nachinstallieren oder so und dann ist man eigentlich schon gut bedient und das ist jetzt kein Kostenfaktor, der jetzt unendlich groß ist. Also bei Uberspace kann man irgendwie für sieben bis zehn Euro im Monat hat man halt dann E-Mail und Webposting schon mal abgehakt. So und wenn die mir irgendwann nicht mehr gefallen, dann kann ich die auch wechseln. Das soll jetzt gar keine Werbung für die sein. Ich bin persönlich zufrieden. aber es gibt viele Anbieter dieser Art und es ist wahrscheinlich auch besser, wenn ihr einen anderen nehmt als ich, damit es einfach wieder weiter verteilt ist und ich persönlich finde, das ist ein Schritt, bei dem können wir auch Leuten helfen, die tatsächlich relativ wenig mit IT am Hut haben, so etwas aufzusetzen und zu erklären, was das ist und vielleicht auch mal so eine einfache Hallo Welt Homepage dahinzusetzen. setzen. Ich meine, ich glaube, wir hätten alle viel gewonnen, wenn die ganzen Restaurantseiten nicht immer nur Facebook-Seiten wären. Oh,
1: weil das <lacht> genau und äh Anmeldung zu irgendeiner Veranstaltung geht dann nur noch über Meetup und so weiter. Das ist mhm. äh, ja auch einfach mal bekannt geben auf einer Webseite, die nicht Facebook ist, wann ist denn jetzt dieser Termin oder wann ist denn hier eine coole Veranstaltung in meinem Club oder ja. was weiß ich. Ähm, nein, das muss ich immer nur über Facebook und äh, Meetup laufen. Ne? Ja. das du einfach wieder Leute ausschließt. Also das ist halt, das ist du eigentlich ja, da sind ja dafür gedacht, gewesen Informationen zu verteilen und jeder soll diese bekommen. Aber nein, wir haben jetzt dann immer irgendwelche Schranken davor, um an die Fraktion zu kommen. Das ist halt ein bisschen absurd ja. mittlerweile.
0: Ja. Und was ich daran tatsächlich auch schade finde, also wenn ich das jetzt so vergleiche mit der der MySpace-Zeit, ne, wo die Leute natürlich auch äh, auf einer zentral zentralisierten Plattform waren, die war natürlich viel kleiner, weil es einfach noch viel weniger Leute waren, die äh, sich für sowas interessiert haben. Ne. Aber äh, trotzdem war es halt eine Plattform, auf der die Leute kreativ diese Seite gestalten konnten. Wenn du jetzt eine Facebook-Seite anlegst, du hast keine kreative Möglichkeit die zu gestalten. Du kannst halt Posts machen, du kannst dann Header-Bild setzen und dann mehr Flexibilität hast du schon nicht. Du kannst jetzt nicht nicht dafür entscheiden, irgendwas Total-Albernes in die Seitenbar zu, zu setzen, weil das geht einfach nicht. Äh, genauso bei Medium, wenn du deine Blogposter schreibst, okay, du kannst einen Blogpost schreiben, aber du kannst wenig Einfluss auf äh, die Gestaltung nehmen. Und ich habe halt auch mal wieder festgestellt, also ich habe ja viel auch Kindern Programmieren beigebracht und wir haben oft einfach HTML und CSS gemacht und wie schnell diese Barriere abgebaut ist und wie, viel, wie schnell sich Spaß dafür entwickelt, das einfach was Kreatives zu schaffen. Egal, ob das jetzt irgendwie super clean und cool aussieht, aber einfach diesen Platz zu haben, an dem ich mich entfalten kann und einfach mal Sachen ausprobieren kann. Ich glaube, das ist schon was, was heute seltener passiert, weil die Leute einfach schon im Kopf sind sie einfach, wenn ich eine Seite brauche dann und ich baue, baue eine Restaurant-Webseite, dann gehe ich auf facebook.com und wenn ich einen Blogpost schreibe, dann gehe ich auf medium.com und äh, ich glaube, dieser Automatismus, den so ein bisschen zu brechen und den Leuten einfach nochmal aufzuzeigen, so so schlimm ist dieser Schritt nicht, also so, so krass ist der Schritt nicht, also ob du jetzt irgendwie für das Pro-Paket von Dropbox 5 Dollar im Monat bezahlst oder ob du das äh, 5 Dollar für äh, eine Nextcloud hosting ausgibst, ist ja eigentlich inhaltlich erstmal egal. Ne? Ob du jetzt ähm, äh, Mail-Hosting, klar, da gibt es kostenlos und da gibt es halt 5 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat oder 1 Euro im Monat, hast du ja auch gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, das ist ein gewisser Unterschied und ähm, den darf man auch nicht wegreden, äh, aber vielleicht gibt es trotzdem genug Leute, die bereit wären, dafür ein bis zehn Euro im Monat zu investieren in solche äh, Teile. Einfach um äh, sich selber die Flexibilität zu geben, Sachen zu wechseln und einfach auch kreativ zu sein und Sachen auszuprobieren.
1: Total. Ich meine, das ist ja auch noch so ein bisschen ein meine Ich meine, was hat man denn zum Beispiel als das davon wenn ich jetzt so eine Facebook-Page habe, wo ich vielleicht noch den Header gestalten kann und mein Avatarbildchen Ja. Ähm, das ist ja irgendwie nicht mehr wirklich kreativ. zum Beispiel Wenn du jetzt weil du sich in eine, eine coole Kneipe gehst oder, so oder was auch immer. Das ist ja auch total in eingerichtet Nöden eingerichtet. Nicht jedes Restaurant sieht gleich aus, wäre total langweilig. Aber ja. die Leute transportieren das aber nicht mehr auf ihre Website. Ne? Und was ist das Erste, was du heute eigentlich siehst vom Restaurant, ist natürlich die Webseite. Das ist ja. meine Erfahrung. Ähm, genau, du gehst auf Google Maps,
0: dann genau. Na, cool. siehst und du da den Link und das ist Facebook. Genau, du genau. Zonk.
1: <lacht> ist ja schon immer... <lacht> So ein bisschen schade. Und ich finde, auch da können die Leute einfach wunderbar mitspielen. Das ist für mich so ein richtiger Gewinn eigentlich, wenn ein Restaurants anfangen würden, wieder da auch ein bisschen kreativ zu sein. Ja. Und dass sie das nicht nur auf so ein Header-Bildchen beschränke. Ähm, weil dann kommt man wieder so ein bisschen zurück ähm, zu den Ursprüngen. Also dann ist das vielleicht ja. alles ein bisschen kreativ. es gibt ja nach wie vor auch noch coole Seiten. Das kann man jetzt auch nicht so sagen, dass alles ja. furchtbar ist im Web, sondern es ja. gibt auch äh, viele Designer und so weiter, die mega coole Seiten haben, wo ich auch immer total begeistert bin, wenn ich sowas sehe. Ähm, aber ja, ein Großteil so also von Restaurants und so ist es halt echt manchmal ein bisschen öde. Ja, irgendwie.
0: Das stimmt. Und und wie gesagt, ich würde auch sagen, also ich äh, rede jetzt auch mal an die Einzelpersonen, die ja auch äh, viel viel zuhören. Äh, als Einzelperson wer hat halt als Einzelperson noch eine Homepage oder irgendwie sowas? Das ist einfach selten geworden. Und ich merke auch bei mir selbst, dass ich irgendwann äh, daran auch nichts mehr getan habe und die liegt jetzt so ein bisschen brach, aber es ist auch was, was ich mir vorgenommen habe, da einfach noch mal Sachen zu machen, vielleicht auch mit CSS äh, mal Experimente durchzuführen, Dinge auszuprobieren, wie das so aussieht, weil es muss ja auch, es muss ja nicht perfekt sein, es ist halt ja kein kommerzielles, professionelles Pro Projekt, und wenn die Webseite dann mal ein bisschen schief aussieht, dann ist es halt so, es ist ja ein Spielplatz, sage ich jetzt einfach mal, äh, und dass wir uns auch das selbst auch einfach mal ähm, zugestehen, dass wir das machen können, und einfach da uns ausleben können, äh, das äh, fände ich cool und äh, würde da gerne mehr von sehen, dass Leute das ausprobieren.
1: Total, aber das hat ja auch Vorteile, dann auch am Ende, also man kann ja sich, wenn man jetzt im Projektkontext ist, auch nicht immer ausleben, man kann jetzt nicht immer die letzten Technologien nur einsetzen, ja. weil es gibt ja immer Restriktionen, die gibt es ja immer im Projektpunkt. Ne? Ähm, aber gerade äh, macht es dann Spaß, privat sich halt da irgendwie auszuleben, dann die neuesten Standards zu verwenden, was weiß ich, von HTML oder CSS oder was auch immer, da, oder ja, irgendwas auszuprobieren, halt einfach, was ich im normalen Arbeitsalltag einfach nicht machen kann. Ähm, irgendwie nochmal versuchen, ein bisschen Performance rauszukitzeln äh, bei der Webseite, wenn ich halt ja. Bildformate oder sowas nutze, ne? etc. Ja. Also, das macht ja einfach Spaß, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und äh, ja, du schon sagst, es muss nicht immer alles perfekt sein und perfekt aussehen. Das ist halt auch dann langweilig. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Ja. Cool. Ich glaub, wir, wir verlangen ja schon nicht viel, aber Vielleicht wäre ja so ein Weganstoß nach der Session, dass Leute vielleicht wirklich überlegen, vielleicht von einem großen Provider wegzugehen, was E-Mail betrifft. Es gibt so viele auch aus Deutschland gehostete Sachen, dass man vielleicht wirklich mal anfängt, wieder eine Webseite selbst zu gestalten und zu bauen. Ja. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, in welchem Kontext du dich bewegst, weil ich habe halt festgestellt, wenn du dich viel mit auch Designern unterhältst, da so ein Portfolio hat dann noch eine ganz andere Gewichtung als jetzt zum Beispiel bei, bei Devs wie uns beiden jetzt. Ja. Ähm, also die sind da schon sehr hinterher, dass sie ähm, eigenes Portfolio aufbauen, das auch zeigen im Internet, ähm, auch mit coolen Webseiten. Ähm, da sehe ich es halt noch ein bisschen mehr als jetzt ähm, ja bei, bei uns im Bereich sozusagen.
0: Ja, das ähm, stimmt. Das stimmt.
1: Was ja mal schütteln oh. ist, weil wir es von der Technik ja eigentlich ja beherrschen sollten.
0: Ja. Und wir können ja auch da Sachen zeigen. Ne? Also so ist es ja nicht. Genau, also, also du nicht. kannst
1: auch vielleicht manchmal anonymisiert, aber kannst ja auch trotzdem über ein Projekt schreiben oder was. Das,
0: das ja. ist ja trotzdem drin. Ja. Okay, dann haben wir doch was. Also äh, denkt mal drüber nach, über eure E-Mails, über eure Webseite und über äh, euer äh, File Storage und genau. ähm, ja, wir freuen uns auch über Berichte und wenn ihr irgendwas cooles gebaut habt, freuen wir uns auch, wenn ihr uns äh, das zeigt oder vielleicht auf einem Twitter Menschen oder so, freuen wir uns bestimmt, da mal reinzugucken und äh, eure kreativen Ideen zu sehen. Ja. Cool. Dann äh, danke ich dir, Tim. Ähm, sehr gerne. Wir äh, haben heute den, den Digital Sovereignty-Teil übers Web gemacht. Vielleicht kommt auch demnächst noch mal ein zweiter Teil über einen anderen Aspekt von Digital Sovereignty. Aber äh, das äh, lasse ich jetzt mal offen, äh, damit wir uns auch nicht zu sehr committen müssen. Und äh, <lacht> dann äh, sage ich mal äh, den Hörerinnen und Hörern, äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.